0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail at Herzlich willkommen beim Stoica Podcast. Mein Name ist Ralf, bin Softwareentwickler und Mentaltrainer und bei dieser ganz besonderen Folge heute gegenüber sitzt mir der Markus.
1: Ja, hallo Markus. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben heute ein neues ähm, Podcast-Format. Und zwar sind das kurz und knappe Informationen zu besonderen ja, Themen oder Wörtern oder Konzepten, Ideen der Stoiker. Und heute wollen wir anfangen mit einem ganz klar besonderen Konzept der Stoiker, und zwar der okaiosis habe ich es richtig ausgesprochen, Markus?
1: Ja, das passt schon, äh, okay. Ralf. Genau, ja, ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt diese Rubrik anfangen, denn, äh, und das haben wir auch einige Zuschriften so ein bisschen belegt, manchmal, da schmeißen wir einfach so äh, wissend mit irgendwelcher Terminologie um uns, so nach dem Motto, wer weiß es nicht, was die Eukaiosis bedeutet oder was genau. die Sympatheia oder Cosmopolis oder so bedeutet und damit wollen wir jetzt mal aufräumen und eben diese neue Serie, diese neuen Rubriken starten, indem wir dann kurz und knack, ich, ähm, versuchen, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem ersten Punkt, Eukaryosis. was ist eigentlich die Wortbedeutung? Genau. Das ist vielleicht das, das Erste, was man wissen muss, dass das Ganze ein nominalisiertes Verb ist ähm, und das bedeutet so viel wie Aneignung oder Orientierung, wobei ähm, Aneignung oder Orientierung in einem positiven Sinne, also es ist eine gewollte Aneignung und es ist eine gewollte Orientierung. Man kann sich an verschiedenen Dingen orientieren und manche sind so positiv, manche negativ, aber Eukaiosis meint in jedem Fall eine positive Annäherung an, ähm, oder Aneignung. Und der Gegensatz dazu im Griechischen ist die Aloyosis Und das bedeutet so viel wie Entfremdung oder Wegbewegung. Also da sieht man schon, dass dieser Bewegungscharakter hm, mhm. das schon dabei ist. Also auf etwas zukommen oder aneignen und etwas abstoßen oder sich von etwas entfremden. Dann fragt man sich ja, was ähm, und was ist dasjenige, an das man sich da aneignen soll und was man sich orientieren soll. Und da gibt uns auch tatsächlich die, die Semantiken einen Hinweis, denn eug ist die griechische Vorsilbe für «was zu mir gehört». Also man soll sich an dem orientieren, was zu mir eigentlich gehört. Und das ist für die Historiker etwas, ähm, was wir ähm, entdecken können, wenn wir auf unsere eigene Ontogenese- und Naturgeschichte schauen. Also die Eukaiosis bedeutet so viel, dass ich mir dasjenige aneigne, was zu mir gehört. Wie kriege ich das raus? Äh, ich kriege das raus, indem ich einen Blick in die Naturgeschichte werfe, wie sich Menschen halt von ganz kleinen Kindern zu Erwachsenen entwickeln.
0: Okay, spannend. Also bin ich gleich sehr gespannt, was du uns da sagen wirst, wie man das vertieft, wie man da vielleicht auch hinkommt oder welche vernünftigen Erkenntnisse dazu führen können. Ähm, bei, was hast du bei deinen bei Recherchen herausgefunden, welcher Stoiker benutzt den Begriff recht häufig, wo taucht er auf oder in welchen anderen Varianten? Ist begegnet.
1: Also da gibt es mehrere Quellen, diejenigen, die vielleicht für die Höheren und Hörer am interessantesten sind, weil es auch diejenigen sind, die am häufigsten rezipiert sind. Das ist einmal bei Diogenes Laertius und da im siebten hm. Buch, 85, also 7, 85 und bei Cicero in Definibus 3, drittes Buch, 16, da findet man das. Ja, das sind so die Quellen. Wie gesagt, da gibt es noch mehrere, aber das ist so ein bisschen das, wo man ähm, graben kann, wenn man äh, ja, sich ja. über Eukerloses informieren
0: will. Ja. Okay, super. Ähm, was bedeutet der Begriff genau für die Historiker?
1: Ja, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, so, so, dass das eigentlich bedeutet, dass man sich an etwas orientiert, was zu einem gehört und dass jetzt einfach für die Stoiker sehr viel darauf ankommt, in dieser Eukaiosis-Lehre zu sagen, was eigentlich zu einem gehört, also was an was ich mich da orientieren soll. Und da blicken sie auf die Naturgeschichte, also was ist eigentlich so typisch für Menschen und da habe ich ein Zitat mitgebracht, nämlich von Diogenes Laerzus, den ich eben schon beschrieben mhm. habe, in 785, da sagt er nämlich, der erste Trieb, so sagen sie, der sich in einem lebenden Wesen regt, sei der der Selbsterhaltung, dies seine sei Mitgabe der Natur von Anbeginn. So, und da halten wir also die Antwort, an was wir uns orientieren sollen, nämlich an der eigenen Selbsterhaltung, was, weil das dasjenige ist, nach dem Menschen eben von Anfang an streben. So, und das ist tatsächlich etwas, was dann die Stoiker auch im Gegensatz gesetzt hat ähm, zu anderen Philosophieschulen, zum Beispiel den Epikureern, die meinten, na, es gibt eher so natürliche Streben des Menschen nach Lust und Vermeidung von Unlust. Und da gab es zum Teil äh, erbitterte, nicht nur Straßen, <lacht> sondern intellektuelle Kämpfe, äh, wer von beiden jetzt aber Recht hat. Da gibt es auch verschiedene Beispiele, ähm, die die stoische Ansicht belegen sollen. Das Kleinkind etwa, das auf dem Boden fällt und sich dann wieder aufrappelt. Und der Grund, warum ist das Kleinkind, das tut es eben nicht, dass es Unlust vermeiden will oder nur nach Lust strebt, sondern weil es sich einfach selbst erhalten will, denn auf dem Boden lebt sich's sich nicht gut. So jedenfalls Seneca in seinen Briefen an Lucilius. Also wenn man das nachlesen will, das ist der 121. Brief. So, und jetzt äh, haben die Stoiker tatsächlich auch noch eine differenziertere Theorie darüber, was diese Selbsterhaltung dann meint. Also es ist nicht nur Selbsterhaltung per se. Sie grenzen nämlich ähm, verschiedene Formen von Selbsterhaltung gegeneinander ab. Also es gibt die Selbsterhaltung der Pflanzen, der Tiere und eben auch der Menschen. Die Pflanzen erhalten sich durch vegetative Prozesse, die Tiere durch vegetative Prozesse und triebhaftes Verhalten und die Menschen jetzt, tada, durch vegetative Prozesse, <lacht> triebhaftes Verhalten und Vernunft oder vernünftige mhm. Lebensführung. Und Das bedeutet, dass die Selbsterhaltung im Kontext der Vernunft für die Menschen das Typische ist. Also das ist das, woran wir uns orientieren sollen. Wenn wir also auf die Naturgeschichte des Menschen blicken und die Eukaiosis anstreben, also die Orientierung an dessen, was uns selbst gegeben ist, also was uns zu eigen ist, dann finden die Stoiker ein Streben nach der Vernunft oder nach einer vernünftigen Lebensführung. So, hm. Das kann man auch bezeichnen, es ist eben ein, ein Leben, das gerechtfertigt ist oder aus Gründen besteht. Also bei Cicero vom pflichtgemäßen Handel, da finden wir zum Beispiel diese Idee, dass Menschen sich eben nach Gründen orientieren. Und jetzt, Ralf, kommt noch eine Besonderheit hinzu, dass die Historiker dem Ganzen auch einen Inhalt geben. Denn das Leben, nach dem die Menschen dann streben von Natur aus, wo man hin die Eukaiosis treiben sollte, hat auch einen Inhalt. Und ah, dieser, ja. hier, genau, es sind nicht irgendwelche Gründe, <lacht> sondern die besten Gründe, an denen wir uns ja. orientieren können, ist halt das tugendhafte Leben. Ja, also die Tugenden sind der Inhalt der besten Gründe, die wir haben können. Das drückt zum Beispiel Diogenes äh, da darin aus, dass die Tugend halt zu, oder die Natur zur Tugend führt. Das findet sich etwa im siebten Buch 87, wenn man das mal einmal lesen will. Das heißt, wir finden, wenn wir auf den Grund unserer menschlichen Natur kommen, nicht nur das Streben nach Vernunft, sondern wir streben auch danach, unser Leben vernünftig gemäß der Tugenden zu führen. Und das kann man sich einfach deutlich machen an verschiedenen Dingen. So jedenfalls haben die Historiker das gedacht. Eine davon ist diejenige, dass Menschen ja die natürliche Affinität zu den nächsten Verwandten, aber auch darüber mhm. hinaus haben. Und dieses Streben ne, nach ähm, Sympathie, andere Menschen zu helfen und so, das kann man als optimistische. Ja, optimistische Anthropologie deuten, ist aber so ein bisschen im Kontext der Eukaiosis-Lehre eben zu sehen, dass die Stoiker eben dachten, dass dieses Streben, auf was es einfach gerichtet sein äh, soll, dass der anderen Menschen ist. So, und schwupps, da haben wir schon schwupps. die Antwort, was äh, die Eukaryosis beinhaltet. Also es ist eine Aneignung, was an, in mir liegt, mhm. oder was ich habe, und das ist etwas ein gewisses Streben, nämlich nach einer vernünftigen Lebensführung, die der Tugende nahe kommt, zum Beispiel ähm, die Tugend der Gerechtigkeit, sich um andere zu kümmern. Das heißt, es liegt sozusagen ja, in uns, ne, äh, dieses, ja. dass dieses Streben so
0: ist. Das ist ja das 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 Spannende an, an den Stoikern, was, was wir hoffentlich... Hier und da auch hervorheben, dass man nicht einfach so handelt, einfach so grundlos, sondern dass das Handeln ist begründbar in irgendwas. Ich mit der, der Okaiosis haben wir ja, oder sie, sie führt uns zu, zu vielen tollen, vernünftigen, interessanten Gründen, weswegen oder wo, wozu man handeln sollte. Wie passt das denn in die Gesamtphilosophie? Rein.
1: Ja, ja, das passt sehr gut äh, da rein, aber gut, dass du das in jedem Fall fragst, weil man sich ja dann doch fragt, ähm, Eukaiosis, komplizierter Begriff, ja. und Aneignung und so, wie passt das da rein? Ja, es passt insofern da rein, als dass ja das zentrale Prinzip der, der Stoiker ist, ein Leben im Einklang mit der Natur zu hm. führen. Und die Eukai Eukaiosis-Lehre macht jetzt deutlicher und spezifiziert, was das eben bedeutet. Also sie macht auch deutlicher, was Natur heißt. Nämlich ein Leben gemäß der Natur heißt vor allen Dingen ein Leben gemäß der menschlichen Natur. Und jetzt wissen wir, was die menschliche Natur für die Stoiker ausmacht. Nämlich ein Streben nach einer vernünftigen Lebensform, die zugleich die tugendhafte Lebensform ist. Okay. Weil indem ich also eine Eukaiosis betreibe ähm, und indem das gut läuft... Es ist nichts anderes, als dass ich sage, ich lebe ein Leben gemäß der eigenen Natur. Ich harmonisiere mhm. mich nämlich mit dem Streben von denjenigen Dingen, nämlich ein Leben gemäß der Tugenden, das in mir angelegt ist. Also, das ist so ein bisschen die, die Idee, also wie das in die Gesamtphilosophie passt. Also, es ist eine, die Eukaryosis-Lehre ist eine, ja, Explikation, vielleicht auch Begründung dessen, was es heißt, ein, ähm, ja, ein, ein gutes Leben, ein Leben gemäß der Natur zu führen. Ja, und das andere ist, dass das einfach auch eine prima Entwicklungsgeschichte ist, also im Rahmen der Anthropologie. Ja. Ne? Mhm. Also wenn man sich irgendwie fragt, wie entwickeln sich eigentlich menschliche Wesen, was war eigentlich zuerst, welche Strebungen gehören dazu, welche nicht. Was ist der Mensch eigentlich, wenn man so reden darf von Natur aus. Also das sind so die beiden Dinge, also von denen man sagen kann, da spielt die Eukairosis-Layer bei den Stoikern. Rolle, um zu explizieren, was es heißt, ein Leben gemäß der Natur ähm, zu führen und was es auch heißt, ein Mensch zu sein, also die verschiedenen Entwicklungsstadien in der Anthropologie genauer ähm, unter die Lupe zu nehmen.
0: Okay, spannend. Es erinnert mich ein an, an ganz wenig an die ähm, Kreise des Hierokles, so, wo irgendwas so diese Selbstentfaltung oder auch diese Aneignung in dem Fall vielleicht irgendwie von, von irgendeinem Innen immer weiter nach außen geht, sodass ähm, ja, es immer mehr zu einem gehört oder immer mehr so mhm. man sich zugehörig fühlt.
1: Ja, ja, die Kreise des Jokles sind vielleicht ja auch im Kontext der Tugend der Gerechtigkeit ganz, mhm. ähm, ganz zentral. Ähm, da gibt es ja mehrere Deutungen, wie man die implementiert. Eine ist tatsächlich, dass man diese Kreise des Jokles eher als Übungen versteht. Äh, man hat also auf der theoretischen ja. Ebene schon erkannt, dass es gut ist, ähm, auch Menschen, die man überhaupt nicht kennt, mit dem gleichen Respekt und dem Wohlwollen zu beachten, wie Leute, die man kennt. Das funktioniert in der Praxis aber häufig nicht so, weil wir diejenigen präferieren, die uns nahestehen. Ja. Und eine Übung, um diese, ja, Diskrepanz zwischen beiden, um etwas zu verkleinern, das sind die Kreise des Hieroglyphs.
0: Okay. Ja, danke für den, für den Ausflug auch an der Stelle. Ich meine, das ist ja jetzt, ähm ziemlich sehr stoisch und das macht so aus so dieses Prinzip oder dieses Konzept der Okaiosis. ist dir das ähm, in der Philosophiegeschichte mal irgendwo anders begegnet wird das irgendwo rezipiert?
1: Ja, ständig. Aber das ist vielleicht okay. ja auch ein gewisse von psychologischem Bias. Ne? Das ist so ein bisschen ah. so, wenn man irgendwie ein Toyota als Auto kaufen will, dann sieht man überall ein Toyota. Ja. Und wenn man sich dauernd mit der Eukaiosis-Lehre beschäftigt, sieht man die halt irgendwie auch bei allen Philosophen. Ich glaube, da kann man ganz verschiedene Philosophen rausgreifen. Einer, bei dem die Eukaiosis eine große Rolle gespielt hat, ist die Naturrechtsphilosophie bei Thomas von Aquin zum Beispiel. Mhm. Aber natürlich auch in der Ethik des Spinoza. Äh, ohne, dass ich jetzt einfach irgendwie die Name-Dropping betreiben will, ähm, sind, glaube ich, ganz viele ähm, Theoretiker da angesprochen, ähm, die insbesondere die menschliche Natur als Begründungsressource für das eigene Handeln heranziehen. Also sobald mhm. man nicht einfach nur sagt, dies oder jenes ist richtig oder falsch, sondern sobald man anfängt, menschliche Strebungen, menschliche, ja, Bedürfnisse, menschliche Natur als Begründungsmaßstab zu nehmen, dann ist man schon auf einer gewissen Linie, auf die, der auf die die Stoiker, auf der, der Historiker eben auch äh, waren. Mhm. Also so kann man das vielleicht, ähm, sehen. Klar, die Historiker haben jetzt diese Lehre nicht erfunden, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, also die kommt nicht irgendwie out of the blue, sondern wenn man verschiedene Interpreten, zum Beispiel Maximilian Forschner glaubt, dann ist es so, dass das so etwas sich eben auch bei Leuten wie Aristoteles oder Ähnlichen in der Zeit ja.
0: Okay, spannend, ja. Jetzt hast du dich ja sehr intensiv damit mit der Okaiusas beschäftigt, gibt's irgendwas, was du kritisch siehst oder total positiv siehst? Ja. Was gut, was schlecht.
1: Ja, genau. Also, äh, da gibt's einiges. Ähm, ich hm. glaube, da kann man einiges dran kriegeln. Also, eine Sache wäre sicherlich, dass man sich fragen könnte. Tja, ist das Ganze nicht irgendwie so ein ungerechtfertigter Essentialismus? Hat der Mensch eigentlich sowas wie eine feste Natur? Also sowas mm. wie ein eingebautes Streben, das bei allen gleich ist? Oder ist da nicht sowas wie, ich glaube bei Nietzsche gibt es diesen Slogan, der Mensch ist das unfestgestellte Tier oder so. ja? Oder bei Herder, der Mensch ist äh, der erste Freigelassene der Schöpfung. ja? Also Das, das, das scheint irgendwie zu, anzudeuten, da gibt es gar nicht sowas Festes. Ne? Das ist sicherlich mm. etwas, wo man ähm, ja, weiter bohren könnte, wenn man möchte. Und vor allen Dingen ja auch sowas wie naturalistischer Fehlschluss. Ähm, das ist doch eigentlich mhm. erstmal nur eine deskriptive Beschreibung der menschlichen Natur und Entwicklungsgeschichte. Warum so ein Teufel sollte daraus irgendetwas für unser Handeln folgen? Das ist ja so ähnlich so, als würde ich sagen, da vorne ist ein Tisch. Darauf folgt aber aus dieser Aussage noch nicht, dass ich mich auf den Tisch draufsetzen soll. Ja. ja, Das kann hilfreich, gut, wünschenswert oder sonst irgendetwas sein, aber aus dieser bloßen Aussage folgt da erstmal noch nichts. Ne? Und so ähnlich auch hier. Ne? Es könnte also in die Gefahr eines sogenannten naturalistischen Fehlschlusses hineinlaufen. Mhm. Oder wenn man noch differenzierter sein will, der naturalistische Fehlschluss ist noch ein bisschen was anderes. Aber äh, der sein sollens fehlschluss wie er zum Beispiel im Anschluss an David Hume ähm, verstanden wird. Ja, und das Dritte wäre sicherlich, dass man sich auch fragen könnte: Okay, wenn jetzt diese anderen beiden Sachen irgendwie ausgeräumt sind, warum sollten eigentlich diese inhaltlichen Triebe, die die Stoiker ausmachen, oder diese Strebungen, ähm, warum sollten, das die zuerst kommen, eigentlich ein Grund sein für unser Handeln? Ja. Ja, also die versuchen ja gegenüber den Epikureern deutlich zu machen, ja, ja, also wenn wir auf die menschliche Natur gucken, das Erste, was wir irgendwie entdecken, ist doch diese menschliche Selbsterhaltung. Ihr habt da nicht recht, Epikureer Ja gut, aber nur weil etwas zuerst kommt in der Entwicklung, heißt das doch nicht, dass wir dem eher folgen sollen. Also wenn ich in der Schule als erstes aufzeige, heißt das ja immer noch nicht, dass ich derjenige bin, der das Richtige sagt. ja Also das äh, ist halt eine, eine offene Frage, warum eigentlich diese chronologische ähm, Erstbestimmung oder erste Abfolge oder erste Entwicklung ein Grund sein soll, genau dieser Strebung zu führen. So, das sind aber jetzt alles drei Dinge, die möchte ich äh, für kritische Geister erwähnen und äh, ich glaube, das dickste Brett ist eigentlich noch was anderes und das dickste Brett besteht für mich auf jeden Fall darin, ähm, dass wir eigentlich schon vorher akzeptiert haben müssen, auf was wir da gucken. Ne? Also die Historiker mhm. finden halt die äh, Selbsterhaltung besonders relevant. Andere Traditionen, wenn man jetzt mal in die Romantik geht, die fanden die Emotionalität besonders spannend. Manche haben auch die, die pessimistische Anthropologien, die Menschen jetzt nicht als sehr positiv gezeichnet ähm, mit einem ja, philanthropischem Geist, äh, sondern eher pessimistisch. Das heißt, man hat schon bestimmte Vornamen im Hintergrund und dann guckt man eigentlich auf die Entwicklungsgeschichte. Die Stoiker wollten aber, dass diese Eukaiosis wäre, die Entwicklungsgeschichte, selber der letzte Baustein ihrer Begründung mhm. ist, warum wir so nicht anders handeln sollen. Ich würde aber denken, wie gesagt, dass die Begründungsarbeit schon vorher getan worden ist. Man muss dann vielleicht, das kann man ja auch, das hast du, du hast das ja auch schon mal angekündigt in meinem Buch, dann, äh, wenn man möchte, noch mal weiter nachlesen, ja. äh, wo ich das ausführlicher mache. Ich glaube, das müsste man anders ähm, gründungstheoretisch einbetten, zum Beispiel, indem man sagt, die Begründungsgeschichte ist dann oder die Begründungsentwicklungsgeschichte der ist ein Element, wie wir begründen können, warum wir so handeln sollen. Aber es ist bei weitem nicht, wie die Stoiker meinten, ähm, der letzte Schlussstein. Also das, glaube ich, ist das dickste Brett, was man da zu bohren hat, weil man den, die historische Philosophie dann ein Stück weit verändern muss. Aber ja, wenn wir auf den Schultern von Riesen stehen, dann können wir vielleicht, so anmaßen, darf man vielleicht sein, manchmal auch weitersehen als, ähm, als, die, als die
0: Riesen. Ja, finde ich ein schönes Schlusswort an der Stelle. Ähm, wir haben es tatsächlich mit, ja, also wir stehen auf, auch auf Schultern von Riesen, und die sind haben uns ein riesiges Gebäude und tolle Konzepte ähm, überliefert, die auch mittlerweile knapp zweieinhalbtausend Jahre alt sind, irgendwas 2350 und ein bisschen weniger. Von daher finde ich es immer wieder toll, dass wir auch heute noch so viel lernen können von den, von den Historikern. Und ähm, ja, Vielen Dank für die kurze und knappe Vorstellung dieses spannenden Konzepts der Okaiosis, der Aneignung. Hast du noch was zu ergänzen für unsere Hörer?
1: Ich glaube im Moment nicht. Ich bin einfach gespannt auf Reaktionen. Ja. Also schreibt uns, wie ihr die Folge fandet, ob ihr auch diese Rubrik hilfreich fandet. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt für Schlagworte, die wir weiter unter die Lupe nehmen sollen, dann lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten sagen wir, macht's gut. Die Lage der Stoika ist für heute hinreichend erläutert.
0: Genau. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.